0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otchers Bernsen Executive Search en Roland Berger. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Iris van der Looy, algemeen directeur van de Dutch Fund and Asset Management Association, oftewel DUVAS. Welkom Iris. Dankjewel. Leuk om, om hier samen te zijn in Amsterdam-Zuid en leuk om met jou in gesprek te gaan. Het is traditie zoals je weet en dat weten ook de luisteraars die, die elke week luisteren heel goed, dat ik de naam van de gast spel. Iris is I-R-I-S en dan van de en Looi is l o -J. Ik zal je kort introduceren. Zoals gezegd, je bent de algemeen directeur van DUFAS, de belangenvereniging van de Nederlandse vermogensbeheerders. DUFAS telt ruim 50 leden van de grote asset managers die de Nederlandse pensioen- en verzekeringsvermogens beleggen tot kleinere specialistische vermogensbeheerders. Voorbeelden van bekende leden zijn Achmea, Egon, APG, Kempen, NNIP, Robeco, Triodos Investment Management, UBS en Van Eck. Iris startte haar carrière als trainee bij Fortis en werkte later in diverse directiefuncties bij onder andere Mace Pearson en KBL European Private Bankers. Afgelopen jaren ondersteunen zij als consultant meerdere organisaties bij de implementatie van Mifid 2. Daarnaast bekleedt Iris boordfuncties bij DSI, bij EFAMA, de Europese branchevereniging voor Asset Managers, en zit ze in het bestuur van Alternatives for Children, een charity van de financiële sector. Iris is 48 jaar, is getrouwd en woont in Amsterdam. Waar ik eigenlijk mee wilde starten, Iris, is om toch even nog iets meer te leren over Duvas. Ik kende de club wel, maar ik zou er toch wel iets meer gevoel bij willen krijgen. En ook eigenlijk de vraag willen stellen aan jou, waarom zijn deze 50-plus partijen lid bij deze branchevereniging.
1: Ja, dankjewel voor de vraag en dankjewel voor de uitnodiging om hier te zijn. Het is altijd de Dutch Fund and Asset Management Associations. En het is niet zo vaak dat je het vol moet uitspreken, maar iedereen heeft er altijd een beetje moeite mee. Maar waarom leden bij ons lid zijn bij een branchevereniging? Ja, dat is goed om dat af te vragen. Wat wij vooral doen met onze leden, we hebben heel veel commissies en werkgroepen die bij elkaar komen, die kijken naar regelgeving die op ons afkomt. Nou ja, dat zou je, daar heb je volgens mij al veel over gehad met anderen ook. Er komt heel veel regelgeving op de sector af. En het is soms zoveel voor een juridische afdeling van een van onze leden... Uh, dat ze behoefte aan hebben om dat te delen met elkaar. Heb ik iets gemist? Hoe interpreteer jij deze regelgeving? Waar heeft het impact op? En doordat ze bespreken met elkaar, krijg je vaak een inzicht dat je denkt... oh, zo had ik het nog niet bekeken. Oh, wacht even... Als dat zo is, dan moet ik misschien dat en dat en dat ook aanpassen. Dus we bespreken, eigenlijk is het heel erg regelgeving gericht. Uh, nou ja, dat wordt alleen maar meer, lijkt het wel. En de regelgeving komt ook iets van verder. Het komt tegenwoordig meer uit Brussel, waar het vroeger misschien uit Nederland kwam. Waardoor het ook uh, nodig is om daar gezamenlijk in op te trekken, om als je er iets in aan wil passen, dat je dan moet zorgen dat je dat in Brussel laat horen. En daar hebben we ook wel elkaar voor nodig om dan, uh, ja, standing on the shoulders of giants, dat we ons dan wat groter maken misschien soms dan dat je dat in je eentje bent. Dus een partij alleen is dan toch minder sterk dan dat je dat samen bent. En als je samen hetzelfde wil, dan kan je behoorlijk wat bereiken met elkaar.
0: En zijn jullie dan in het proces van nieuwe regelgeving al heel vroegtijdig daarbij betrokken?
1: Ja, meestal wel. Ja, dus als het nu om duurzame regelgeving gaat bijvoorbeeld, dan zijn we inderdaad in een hele vroege fase betrokken. Soms al bij het maken zelfs van de regelgeving, bij het bedenken dat het er moet komen. En dan, dan klinkt het alsof wij als duvels daar betrokken bij zijn, maar het zijn soms ook individuele leden van ons. We uh, heel vaak de pensioenuitvoerders, uh, de pensioenassetmanagers, APG, PGGM. Die zitten heel erg in de voorhoede van dat soort processen. En ja, daar wij dus dan ook, wat aan, daar spreken we mee en dan horen we eigenlijk wat de, wat de plannen zijn en wat de richtingen zijn. Dus er wordt heel veel gesproken met de Europese Commissie, met de ideeën van de Europese Commissie. Met het, eh, de Europese Commissie vormt heel vaak een high-level expert group. En eh, daar zitten een aantal keer, zeg maar, representatives van onze leden in dat soort groepen. En die zijn dus al betrokken bij het maken eigenlijk van de... Regelgeving, of in ieder geval de richtingen waar het heen moet. Dus ja, dit is een heel uh, proces waar we ja, in deze fase wel redelijk in de voorhoede zitten. En je ja. noemde
0: één onderwerp, hè, duurzaamheid. Uh, welke andere onderwerpen zijn dan met name heel erg uh, op, jouw, op jouw radar op dit moment?
1: Uh, duurzaamheid zeker. Ik denk ze dat we op dit moment 70% van onze tijd besteden aan duurzaamheid... Uh, Regelgeving, maar ook andere dingen zijn er zijn gewoon hele grote pakketten, zeg maar, en regelgeving die onze sector raken. Dus neem, de meeste asset managers in Nederland hebben een vergunning onder de Alternative Investment Fund Directive. Daar, dat is gewoon bestaande regelgeving. Dat zijn zeg maar, uh, de wet financieel toezicht of zo, de WFT. Als daar dus iets in verandert, is ook onderhoud nodig op bestaande regelgeving. En dus worden één keer in de zoveel jaar reviewed. Uh, dat is nu net voor AFMD uh, aan de hand op dit moment. Dus ja, dan is het even weer alle zeilen bijzetten... omdat het iets is waar iedereen wat iedereen raakt. En dat geldt ook voor Mifid bijvoorbeeld of voor USITS. Heel veel beleggingsfondsen zijn natuurlijk USITS beleggingsfondsen. Dus dat is eigenlijk een soort... je kijkt daar eigenlijk continu naar... en er worden ook continu kleine aanpassingen op gedaan. Bijvoorbeeld ook weer voor duurzaamheid. Dus er komt ook voor duurzaamheid weer een aanpassing in USITS. Er komt voor duurzaamheid een aanpassing in AFMD we kijken ook continu naar de alignment van de verschillende wetten ten opzichte van elkaar. Dus het is, uh, ja, het is een behoorlijke juridische um, ja, blik die we hebben. Dat is één ding. En daarnaast kijken we heel erg naar het fiscale. En fiscaal is juist weer heel erg iets Nederlands. Want de fiscaliteit in Europa is niet echt heel erg Europees afgestemd. Dus echt wel heel landenspecifiek. Wat betekent dat je rondom fiscale regelgeving... is het ook echt nodig om uh, in Nederland lobby te doen. Om daar uh, het zit heel vaak een politiek aspect achter. Dat is echt haags, laten we het zo even zeggen. En uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, het plan afgelopen jaar... om de vermogensrendementsheffing aan te gaan passen in, uh, in box 3. Het idee van de staatssecretaris was in eerste instantie wat op tafel lag. was dus om beleggers harder te gaan belasten ten opzichte van spaarders... Nou, ik kan je voorstellen dat we daar niet echt op zitten te wachten. En wij persoonlijk niet, omdat het onze business raakt. Maar we denken ook niet dat het de juiste koers is voor Nederland. Omdat, je, ja, er is, er is al geen spaarrente nu. Dus de enige manier voor mensen om vermogen op te bouwen voor later... is uh, door te gaan beleggen. Ja, als je dat meer gaat belasten, dan snij je eigenlijk dat pad af voor mensen... om die richting te gaan nemen. Dus dat betekent dat je daar... Ja, dat willen we dan anders hebben... En daar ga je dan een plan op maken van welke argumenten zouden we daarmee ja, zullen we naar voren kunnen brengen om te overtuigen om dat, uh, om dat aan te passen. Nou, dat soort dingen doen we meestal niet alleen. Daar zoeken we dan coalitiepartners bij, andere brancheverenigingen die dezelfde mening hebben. Wat ik net zei, samen ben je sterker. Dus het is altijd zoeken van zijn er andere mensen die dit samen met ons willen doen, zodat we ons groter kunnen maken, onze argumenten sterker kunnen maken. Uh, dat doen we vaak op de fiscaliteit. We
0: gaan het zo nog even hebben over jullie invloed... en over hoe jullie resultaten uh, meten. Um, maar eerst even over die duurzaamheid, want dat triggert me enorm. Maar je zegt, 70% van mijn tijd zijn we daarmee uh, bezig. Ja. Kan je het verder uitdiepen? Want wat zit er allemaal achter wat voor jullie zo belangrijk is?
1: Ja, het was voor mij ook eigenlijk de voornaamste reden... om te kiezen voor deze functie. Omdat ik wist dat het in de jaren dat ik bij Duvels werk... In het grootste gedeelte van onze tijd zou... Innemen, zeg maar, duurzaamheid. En dus de sector staat gewoon echt op een kantelpunt op dit moment. En dat komt het afgedwongen door regelgeving, afgedwongen door de Europese Commissie met een Green Deal, um, maar ook wel afgedwongen door onze klanten. Uh, de klanten van de asset management sector zijn of institutionele partijen, pensioenfondsen, verzekeraars of particulieren. En je ziet dat in Nederland gewoon mensen willen niet langer dat hun pensioengeld wordt belegd in fossiele brandstoffen of in partijen die uh, zeg maar kinderarbeid uh, stimuleren. Dus er, de, de wens is om het geld anders in te zetten. Um, dus het komt daar vandaan en dan ook nog een keer vanuit de regelgeving vandaan. Dus dat je eigenlijk wel moet, onmoet. Maar de vraag is heel erg natuurlijk hoe. En um, wat het meeste nodig is in de markt op het gebied van duurzaamheid is standaardisatie. Want waarschijnlijk denken wij allebei, Jeroen, bij duurzaamheid aan heel iets anders. Dus als je echt vraagt, wat is, wat is dan duurzaamheid? En als je dat dan vertaalt naar beleggen toe... Ja, dan waren er eigenlijk geen eenduidige definities. En dat is eigenlijk waar het begonnen is bij de Europese Commissie. Die hebben een Sustainable Finance Action Plan afgekondigd... met tien acties daarin. En actie nummer één was... Definities, een de taxonomie maken voor duurzaamheid. Daar wordt aan gewerkt op dit moment, en zodat we in ieder geval allemaal hetzelfde verstaan onder duurzaamheid. Want op dit moment is het zo dat als je een duurzaam beleggingsfonds van de ene partij hebt, die zegt dit is duurzaam, daar zitten misschien bepaalde bedrijven in die bij een andere partij in hun beleggingsfonds niet passen binnen de definitie van duurzaam. Dat is nogal verwarrend voor mensen. Ik vergelijk dat een beetje met als je. Er komen momenten in je leven, ik weet niet of je dat zelf ook hebt gehad... maar dat je denkt, ik wil wat gezonder gaan eten. En dan denk je, wat is dan eigenlijk gezond eten? En dan ga je daarin verdiepen. En dan ontdek je, dat is ook echt ontzettend complex, kan dat zijn. Want de een zegt, dan moet je bakken in kokosolie. En dan ergens anders lees je van, nee, dat is echt zo goed als giftig. Bakken in kokosolie is niet gezond. Maar hoe kom je daar als consument dan? Ach, Wat is dan eigenlijk waar? En welk instituut volg je dan? Is dat dan... He, de, de, wat is dan eigenlijk gezond? En dat is met duurzaamheid eigenlijk ook zo. Er kunnen allerlei redenen zijn en argumenten waarom je bepaalt... dat een bepaald bedrijf wel of niet binnen duurzaam criteria zou vallen. Uh, en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, kernenergie. Is kernenergie nou duurzaam of niet? Nou, daar is ongeveer die hele taxonomie-discussie uh, op vastgelopen. Dat is ook wat de Fransen... Um, kernenergie wel als uh, duurzaam zien en heel veel andere landen in Europa niet. Dus dat is echt zo'n heikel punt wat echt wel lastig is om natuurlijk op één lijn te komen. Het is denk ik heel kenmerkend ook voor een voorbeeld van voor hoe lastig het is tot eenduidige duidige te komen. Het ook binnen jouw
0: club uh, dat er verschillende snelheden zijn van hoe duurzaam ja, men wil worden. En hoe krijg je die dan toch op één lijn? Hoe je dat, uh, of gaat het dan toch naar het laagste niveau, zeg maar, degene die het minst snel wil, wordt dat het niveau waarop je schakelt of kun je dat anders doen?
1: Ja, het is echt een transitie dat je ziet, je hebt echt voorlopers en ja, mensen die wat later zijn gestart. Um, ik zie wel dat de wil er heel erg is. Er is eigenlijk niemand die zegt, ik wil dit niet. Maar het is wel heel veel kennis voor nodig. Het is allemaal ontzettend technisch. En dat vind ik eigenlijk het meest interessante van deze tijd. is dat Er komt een heel nieuw vocabulair onze kant op van de financiële sector. En daar zie ik ook wel een hele grote rol voor ons als branchevereniging is we moeten allemaal heel veel leren en ik ben zelf niet iemand geweest die uh, biologie, natuurkunde of scheikunde in mijn uh, pakket had vroeger en daar baal ik nu eigenlijk een beetje van. Want het gaat allemaal in dat soort termen, het gaat allemaal natuurlijk over CO2, over CO2. Ja, in welke eenheid uh, meet je eigenlijk CO2? En dan ben ik soms bij bijeenkomsten en dan wordt dan iets gezegd dat is dan zoveel uitstoot CO2. En denk ik, ja, ik kan dat helemaal niet... Ik heb daar helemaal geen gevoel bij. Is dat veel, weinig? Iets, dan moeten we toch allemaal... Iedereen die in de financiële sector werkt... moet daar toch over binnen nu en een paar jaar... toch wel daar een gevoel bij hebben. Is dat veel of niet? En die taxonomie helpt daar enorm bij. Die, die geeft eigenlijk de grens aan van... Wanneer, tot hoeveel CO2-uitstoot mag het eigenlijk nog duurzaam genoemd worden.
0: Want wat mij heel erg lastig lijkt als, als belegger, als asset manager... Ik had het met Johanna Kellerman in een eerdere aflevering ook over... dat je aan de ene kant heb je natuurlijk een heel duidelijk belang hebt. Je moet gewoon rendement maken voor jouw klant, opdrachtgever, eindgebruiker, pensioengerecht, wie het ook is. En tegelijkertijd wil je ook wel dat dat geld op een goede manier rendeert... die goed is voor de wereld, wat uiteindelijk ook weer goed is voor, um, voor diezelfde eindklant. Tenminste, dat is in ieder geval de gedachte.
1: Ja.
0: Want hoe, hoe zitten jou, jouw leden daarin?
1: Nou, ik denk dat we intussen op zo'n keerpunt staan, is dat het nog... Te vragen, af, je af kunt vragen, ga je nog veel rendement maken op uh, bedrijven die iets doen met fossiele brandstof? Er zit intussen zo'n groot risico aan dat we of gedwongen worden... of dat er een soort van, hè, zoals je nu een soort vliegschaamte is ontstaan... is dat er een bijna een soort fossiele brandstofschaamte straks komt. Ook vanuit een beleggingsoptiek is dat het misschien allemaal zo weinig uh, gewenst is... is dat die koersen ook gewoon enorm omlaag gaan is dat ze waarde ook verliest. Het is nu nog niet aan de hand. We zijn ook nog heel afhankelijk van fossiele brandstoffen. Maar je kan het bijna omdraaien. Het is zoveel vraag naar bedrijven die wel duurzaam zijn... en waarschijnlijk gaan voldoen aan de definities van de taxonomie... is dat dat ook enorm de waarde opdrijft. Dus je kan beter in die bedrijven beleggen... met de blik naar de lange termijn toekomst toe. En dat zie je ook in de, de portefeuilles. Dus ja, rendement van duurzaamheid, daar is geen discussie meer... Over dat heeft zichzelf wel bewezen. Maar het is, en dat doet de Nederlandse bank ook. Die kijkt natuurlijk heel erg naar de risico's van climate change. Maar die kijkt ook heel erg naar de risico's van deze transitie. Er komt een dag dat we die bedrijven... die voor een heel groot gedeelte afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen... dat we die eigenlijk allemaal niet meer willen hebben. Op het moment dat er zoveel alternatieven is... Ja, laat je ze misschien vallen. Dus de kunst is voor die bedrijven dus om voldoende stappen te blijven maken... om ook die transitie te doen... Maar er zit natuurlijk een enorm risico aan en dat moet je ook als belegger uh, voldoende meenemen. Dus de wens is van de hele uh, maatschappij en eigenlijk van de hele sector... is gezamenlijk die stappen te blijven nemen, met de bedrijven... gezamenlijk die stappen te blijven nemen in die transities. Want we zijn er allemaal niet bij gebaat dat er uh, ja, koersen als bakstenen gaan uh, kelderen. Zeg maar. En hoeveel
0: impact hebben jullie zelf daarop vanuit Duvas? En de onderliggende bedrijf, ja, hoeveel vraag. En jij... meet je je eigen succes daarin?
1: Ja, goede vraag. Uh, ik ben daar eigenlijk heel bescheiden over. Ik heb helemaal niet het idee dat we heel veel impact hebben. Maar wat ik met name kan bieden, is dat we een platform hebben... waar leden bij elkaar komen om daar ervaringen over uit te wisselen. Dat is eigenlijk het voornaamste. Ik ben zelf ook niet echt een enorme duurzaam expert. Ik leer heel veel doordat ik dus dit soort gesprekken volg... Maar wat ik kan doen, is in ieder geval een plek bieden... waar experts die er wel vanaf weten... met elkaar dat gesprek kunnen, kunnen aangaan. En dat ja, heeft dat impact. Ik, weet, ik zie mezelf meer als facilitator uh, van het feit dat mensen elkaar kunnen vinden. Dat ik mensen bij elkaar kan brengen. Dat ik het momentum juist heb waarvan ik denk... volgens mij moeten we het hier een keer over gaan hebben. Wat worstelt iedereen met hetzelfde. Uh, dus dat vereist eigenlijk dat je goede voelsprieten hebt. Dat je empathisch bent goed luistert naar wat hun uitdagingen zijn. Dat je denkt, oh, dit hoor ik nu al voor de derde keer. Volgens mij kan het helpen om deze mensen een keer samen in de ruimte te zetten en met elkaar over na te denken.
0: Nou ja, onderliggend, uh, onderliggend kan ik me voorstellen dat uh, als leden, bedrijven, uh, miljarden schuiven, dat dat een immense impact heeft. En je faciliteert dat. Je zei overigens dat je um, duurzaamheid een van de redenen was dat je hier naartoe overgestapt was. Ja. Waarom was dat zo?
1: Nou, omdat ik ja, eigenlijk heb ik in mijn hele carrière heb ik gezorgd op dat op de momenten dat er echt hele grote veranderingen waren. En vooral aan de beleggingskant dat er grote veranderingen waren in de sector. Dat vind ik dan heel interessant om daar bij te zijn en die veranderingen ook te helpen uh, waar te maken. Dus dat heb ik hierbij ook bij duurzaamheid. En ik denk, dit is zo'n enorm keerpunt voor de sector. Dit is gewoon mensen die nu voor het eerst bij ons komen werken zullen dat verschil niet eens He, in de sector stappen zult het verschil niet eens zien, maar het is zo'n uh, ja, het, het verandert. Het is echt een totaal nieuw vocabulaire, een totaal nieuwe manier van naar bedrijven kijken, een ander soort data die je tot je neemt, andere soort dialoog die je met bedrijven start. Um, dus dat trekt me enorm, dat is spannend en dat is ook nieuw en er, je moet zelf ook die transitie door. Dus dat, is, ja, dat vind ik fijn om daar, uh, daarbij te zijn. Um, iets anders vind ik dat het ook wel heel interessant is, omdat ja, met, de, met de 54 leden die we hebben, om dat dan ook samen te doen. Ik ben heel erg van samen, ik hou heel erg van samen, dat motiveert me heel erg. Uh, dus om dat gevoel ook te hebben en dat ook te kunnen faciliteren dat we dat samen aangaan, dat geeft mij heel veel energie. Dus dat trok mij wel heel erg in dit momentum. Eigenlijk toen ze me benaderde van, uh, wil je directeur worden van, uh, van de branchevereniging? Toen dacht ik in eerste instantie, oké, okay, ja, wat doet eigenlijk een branchevereniging? En ja, wat is dan eigenlijk de rol van de directeur? En ik vond het echt heel erg moeilijk om daar een beeld van te schetsen. En ik werkte in die tijd als uh, consultant, zei je bij je introductie, om bedrijven te helpen om MIFI 2 te implementeren. Ik werkte voor mezelf. Vond ik eerlijk gezegd ook wel heel fijn om voor mezelf te werken. Um, dus ik dacht, jeetje, zou, wil ik dit eigenlijk bij zo'n branchevereniging? En dan voor mij is het ook echt wel heel nieuw om in een structuur van de vereniging te werken. Dus ook wel heel specifiek. Dus ik ben directeur van DUVAS. We zijn met vier vaste medewerkers, waar ik er eentje van ben. Met z'n vieren op de payroll, En we rapporteren aan een bestuur van tien bestuurders... die allemaal in de board van asset managers zitten. Die hebben dus allemaal meer dan een fulltime job. En die doen dit eigenlijk erbij. En dat is eigenlijk je rapportagelijn die je hebt. Maar wanneer heb je het nou eigenlijk bij een branchevereniging... aan het eind van het jaar dat je zegt, ik heb het goed gedaan... Ook omdat je in heel veel trajecten eigenlijk niet echt precies kan aanwijzen wat jou, waar jij het verschil hebt gemaakt. Dat, dat is, ja, vind ik zelf best wel lastig in deze rol. Maar ook wel een hele mooie uitdaging om aan te gaan, ook met mezelf. Want wanneer vind je het zelf eigenlijk dat je het goed hebt gedaan? Ja, vertel. Ja, wat ik doe is... Uh, in eerste instantie vind ik het een enorme eer om deze sector te mogen vertegenwoordigen. Dat was ook wat mij overkwam toen ze me vroegen. dacht ik van, wauw. Dat betekent dat ik dus op het Binnenhof in Den Haag kom... en met politici spreek, namens de sector. Dan ben ik het gezicht. Ik ben de vooruitgeschoven post namens de sector. Dat betekent dat ik in Brussel kom. En op het Europese toneel vertegenwoordig ik Nederland.
0: Ja, en hoeveel miljard wil niet? Ja. <laughs> 54 keer, no.
1: Ja, het is ongeveer 1500 uh, miljard euro. Dus dat is, kunnen niet veel mensen zeggen. Het is enorm. En wat je eerder ook al zei, moet je voorstellen... als je dat inzet voor duurzaamheid... als je het geld laat spreken... dan heb je echt ongelooflijk veel impact. Het, heeft, het maakt echt enorm veel verschil. Mensen beseffen dat niet altijd. Dat we dat kunnen doen met het pensioengeld. Dat dat de posities van Nederland... en omdat we dus relatief groot zijn... ook op de, Europees, op de Europese asset managementmarkt... Land. dus we zijn in Assets het zesde land in Europa, hebben we op het Europese toneel ook echt nog wel wat te zeggen. En um, qua duurzaamheid lopen we behoorlijk voor ten opzichte van andere landen, dus we zijn ook echt wel een enorme aanjager uh, op dit onderwerp. En dat ik dat als persoon mag doen, is heel mooi, uh, maar ik ben daar ook heel voorzichtig mee. Want ja, ik wil wel graag dat als ik iets in de media heb gezegd of als mensen een presentatie van mij zien, is dat ze wel denken, ja, dat is Iris, die vertegenwoordigt ook mij en ik herken mezelf daarin. Um, dus het betekent dat het soms goed is om rekening te houden met dat er ook partijen zijn die misschien net iets minder uh, eens zijn met wat je, wat je zegt.
0: Als we iets meer naar, uh, naar Iris toe gaan... en naar ja. jouw loopbaan kijken... we hadden het in het vorige gesprek al heel eventjes over... van wat is nou de rode draad? Nou, daar ben ik benieuwd naar. En ik ben ook benieuwd naar... je hebt nu je hele loopbaan in de financiële sector... heeft die zich voltrokken. Ja. Waarom ben je in die financiële sector gaan werken?
1: Ja, hele goede vraag. Niet heel bewust over nagedacht... maar een soort van me overkomen. Maar het past supergoed bij me. En... Um... Van de financiële sector weet ik eigenlijk alleen maar iets over beleggen. Dat is het enige wat ik heb gedaan. En dat interesseert me enorm. En wat de kern daarin is, ik ben eigenlijk bovenmatig geïnteresseerd in mensen... en in het gedrag van mensen. En in de beurs komt al het gedrag van mensen terug. De koersen reflecteren continu het gedrag van mensen. En hoe beter je eigenlijk in staat bent om dat te voorspellen. Hoe, ja, dat is eigenlijk wat je de hele dag aan doet, mensen. Over nadenken, over de lange lijnen, van wat gaat er veranderen En dat is, ja, machtig interessant. Dus het, het, de beleggingskant van de financiële sector trekt me enorm. En Hoe nou, ging dat praktisch? Gewerkt. Je
0: bent toen bij Fortis begonnen. Hoe, ja, ik ben als trainee begonnen.
1: Daar... Ja, een hele goede vraag. Um, ik heb um, een opleiding gedaan voor de financiële sector, banken en financiën, gestudeerd. Daar ben ik opgekomen omdat ik dacht, ik wilde eigenlijk iets met IT doen. Maar ik was bij een paar IT-opleidingen gaan kijken... en daar waren nou even gechargeerd je hebt maar zoveel jongens met dikke brillen... dat ik dacht, ik ging daar meestal met mijn moeder naartoe... naar dat soort open dagen. Dat we dachten, ja, is dit nou eigenlijk leuk? En toen heb ik op een gegeven moment een advertentie gezien van deze opleiding. Toen zag ik, hé, er zit voor 25% IT in... en voor de rest nog wat andere vakken. Toen dacht ik, misschien moet ik het daar wat meer in zoeken. Dan heb ik wel IT, maar toch ook nog wat andere dingen. En toen ben ik een keer naar een open dag geweest... En het was gezellig, het was leuk, het sprak me aan. Er was een zeilrace naar Engeland. Ik had nog nooit naar Engeland gezeld. Ik had überhaupt nog nooit gezeld, maar het leek me vrolijke, leuke mensen. Ik dacht, dit voelt goed. Leuke opleiding, lekker divers. Uh, ik ga dit doen. Uh, en wat een ander aspect was, het was... Uh, bij die opleiding kon je na een jaar uh, kon je kiezen of je hem op HBO-niveau of op BO-niveau, dus op universitair niveau, verder kon, uh, wilde doen. Toen dacht ik, ah, oh, ik kan misschien ook nog wel een snel stapje naar de universiteit zijn, terwijl ik HAVO heb gedaan, kan ik misschien toch nog op de universiteit terechtkomen. Uiteindelijk niet gedaan. Die HBO paste veel beter bij me. En dan kon ik tenminste ook met die celrace mee. er bleef er ook tijd voor over. Dus dat was uh, fantastisch. Maar je komt en, wel
0: heel specifiek voor die bankopleiding. En waar ja. komt kom dat vandaan Nou, en van dat is, wij studie... werden
1: eigenlijk tijdens onze studietijd echt geïndoctrineerd door ABN Amro. Het was eigenlijk een soort voorportaal voor ABN Amro om je. Ja, het was bijna een soort voortraineeship voor ABN AMRO. Dus we hadden heel veel contact met ABN AMRO. Ik heb allemaal stages bij ABN AMRO gedaan. Ik ben zelfs een scriptie voor ABN AMRO in China geschreven. Um, dus we hadden heel veel contact. als hadden ons echt op de radar van wie zou geschikt zijn voor wat... En uiteindelijk kwam ik een keer voor, we deden heel veel opdrachten bij bedrijven vanuit die uh, opleiding. was heel erg leuk, ik had al heel veel financiële instellingen van binnen gezien tijdens mijn studie. En een van de opdrachten die we deden, op een gegeven moment deed ik bij Fortis in Brussel. Bij elkaar, de Algemene Spaar- en Lijverentekas. <laughs> en we waren daar en uh, ik deed toen uh, ook wat opdrachten bij ABN AMRO in die tijd, ook bij baantjes uh, bij ABN AMRO in, uh, in de avonduren. En... Ik was echt zo enorm gecharmeerd van die cultuur bij Fortis. Wat, wat bij ABN AMRO, wat ik zelf ervaarde in die tijd, was, was de slogan was toen ABN AMRO, de bank. En iedereen had ook een soort van R van wij zijn de nummer één, bank van Nederland, niemand kan ons meer verslaan. Dat past niet heel erg bij hoe ik ben als mens. En wat ik bij Fortis heel erg zag, toen wij daar waren in Brussel bij dat kantoor, waren er mensen van VSB die kwamen bij ALSK kijken. Die hadden een of ander apparaat waar je geld in kon storten. Nou ja, volgens mij ze nu op iedere straathoek... maar dat was toen heel, heel bijzonder. Het was geen pinautomaat waar je geld uit kon halen... maar je kon er ook weer geld in terugstorten. Dat was toen uniek. Dat had VSB nog niet. En die kwamen bij ALSK om daarvan te leren. En wij zagen die groep ook rondlopen. En het was, zag er heel erg, ja, uh, heel erg lerend uit, heel geïnteresseerd. En toen dachten ik, dat was iets wat ik zelf niet bij Armin Amra in die cultuur terugzag. Het was iets wat mij enorm charmeerde. En ik wilde heel graag een traineeship gaan doen bij een, uh, bij een organisatie. Um, om gewoon nog wat verder t, uh, te kijken eigenlijk van... wat ik wilde iets met beleggen, maar ik wist, niet, uh, wist nog niet zo goed wat. Um, en bij Armin Amra was het traineeship helemaal voor je bepaald van tevoren. Precies, je gaat dan eerst drie maanden daar en dan drie maanden daar. En bij Fortis, traineeship, moest je helemaal zelf... Je moest al je opdrachten zelf regelen. Het was eigenlijk alleen maar de opleidingen waren geregeld, maar verder niet. En dat is heel goed wat bij mij past als mens. Toen dacht ik, mooi, dat kan ik dan helemaal naar mijn eigen hand zetten. Uh, en wat ik ben gaan doen tijdens het traineeship... Wat, ja, als je weet op een gegeven moment dat je iets met beleggen wil... dat kwam tijdens mijn studie wel naar voren. Ik dacht, dit interesseert me. Ik was goed in wiskunde, goed in statistiek. Dat komt goed van pas als je iets met beleggen wil. Maar ja, iets met beleggen... Ja, wat wilde ik dan? Dus ik ben uiteindelijk op een VSB-kantoor uh, bij beleggingsadviseurs gaan zitten. Ik heb in een dealing room gezeten bij de asset manager. Aan alle kanten die je kan doen iets met beleggen, ben ik binnen Fortis uh, uh, gaan kijken. Bij de, bij de private bank, bij Mees Pierson, bij zo'n team gaan zitten. Zag ik allemaal van die chique miljonairsklanten die voorbij kwamen. Ik dacht Ik vind ik dit dan iets? Weet je, je moet het toch allemaal een keer ervaren hebben. En uh, uiteindelijk ben ik blijven hangen bij de... Asset Manager uh, van Fortis. Daar is, het is ook een mooie manier natuurlijk om op een vaste baan binnen te komen. Toen ben ik ben begonnen als junior aan de, aan de obligatiedesk... Van, uh, voor institutionele klanten, voor de verzekeringsmaatschappijen van, uh, van Fortis. En daar kwam ik dan als 25 jarige in dat team terecht. Ja.
0: Kan je ons meenemen naar voor de HAVO en hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, uh, zeker. Ja, ik ben opgegroeid in Leusden, vlakbij Amersfoort... Uh, stel je voor, een, een, eigenlijk een jong dorp met heel veel nieuwe woonwijken. Uh, wij woonden ook echt in een nieuwe woonwijk. Heel veel kinderen dus, heel veel kinderen van mijn leeftijd. Dus dat is ook mijn blik en mijn, mijn herinnering bij mijn jeugd... is alleen maar buiten met andere kinderen. Heel veel buiten spelen. Um, en uh, ik speelde eigenlijk altijd met jongens... Dat is misschien ook wel iets waarom deze uh, werkrichting mij ook wel aanspreekt. Dat ik, ben eigenlijk wel, ja, ik ben nu ook heel veel met mannen alleen. Ik ben heel vaak de enige vrouw in een ruimte of de enige vrouw in een team geweest in mijn hele carrière. Ik heb er eigenlijk nooit issues mee gehad, omdat ik het als kind ook al heel erg opzocht. Dus uh, ik was altijd of aan het voetballen. We hadden een eigen zwembad in onze woonwijk. Ik, was altijd, ik had van dat... Gloor, groene haar, omdat ik altijd in het zwembad was. En uh, later kwamen zeg maar die crossfietsen in, die BMX crossfietsen. Nou, dat was ook echt uh, fantastisch. Ik had zo'n BMX fiets en uh, gaan, heel wild. Ik was eigenlijk als ja, een wild buitenspelend kind met altijd gaten in je broek en in je kleren en vieze handen. Um, dus dat is een beetje Iris uh, kleine Iris eigenlijk die je moet voorstellen. En mijn ouders, dat uh, is ik nog wel interessant om te vertellen, dus mijn, vader, uh, mijn ouders waren vrij hoog opgeleid. Mijn vader wiskunde en elektrotechniek in Delft gedaan. En mijn moeder conservatorium piano in Groningen. En een aparte uh, combinatie van mensen, maar ook zeker wel iets wat... ...me heel erg gevormd heeft. Het zijn twee uh, kanten, eigenlijk, heel, ja, twee hele extreme. Uh, mijn moeder heeft altijd, uh, nou, is, is, pia is pianiste altijd uh, geweest... ...maar uh, ja, de enige manier om als pianist echt geld te verdienen... ...is uh, pianoles te geven. Dus ik heb de eerste 18 jaar van mijn leven... ...iedere dag, de hele dag, pianomuziek gehoord was misschien ook een reden om veel buiten te spelen af en toe. <laughs> Want het is natuurlijk fantastisch om een heel mooi concert te luisteren... van iemand die optreedt. Maar er gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. En uh, mijn moeder gaf vooral op woensdagmiddag heel veel les aan kinderen. Nou, die kunnen het in het begin nog niet zo goed. En uh, dat hoor je dan ook de hele dag. En piano is echt best wel hard. Dus het was... Uh, je hebt zelf ook uh, gaan spelen. Ja, ik heb een tijdje gespeeld. Ik um, niet per se heel veel talent... Helaas mijn zus ook niet. Ik heb ook nog een oudere zus. Uh, dus dat is wel jammer voor mijn moeder. Dus we hebben het eigenlijk niet zo ontwikkeld. Mijn moeder had gezegd van... je mag alle instrumenten op de muziekschool proberen die je wil. Dus we konden natuurlijk ook bij haar collega's les nemen. Nou echt van gitaar, viool. Mijn zus heeft een tijdje viool gespeeld. haar. Nou, dat was ook echt niet om aan te horen. Als iemand dat moet leren in het begin. En uh, bij piano, ja ik heb een tijd piano les gehad. Maar het toch ook weer laten vallen. Het is... Nou ja, ten eerste was de piano altijd bezet, dus uh, wanneer moest je oefenen? Dus er werd altijd al op gespeeld. En uh, ja, ik vond het toch niet interessant genoeg. En ik denk ook, ik had er een beetje over nagedacht, ook naar aanleiding uh, van dat ik wist dat je hier naar zou gaan vragen ook. En dan denk ik, ja, eigenlijk met alle interesses in mijn leven ben ik me heel erg gaan ontwikkelen in interesses naar mijn vaders kant toe. Uh, mijn vader was, zat in de IT uh, richting. En mijn vader was een hele introverte persoon. En ik denk dat je als kind, of tenminste een manier om in contact te komen met introverte mensen... is vaak via de interesses van die persoon. En ik denk dat ik dat heel bewust als kind ben gaan opzoeken... om proberen goed contact met mijn vader te leggen. Dus uh, mijn vader zo heeft een tijd op de universiteit in Utrecht uh, lesgegeven. Hij heeft bij Ericsson gewerkt, heel veel IT, bij IBM, heel veel IT-projecten gedaan. En hij is bijvoorbeeld op een gegeven moment met de uh, universiteit Utrecht naar China geweest... Ik was denk ik een jaar of twaalf of zo dat hij dat deed. En voor hem was het echt, hij vond het fascinerend China. En toen dacht ik, ik vind China vanaf nu ook fascinerend. Ik vond het ook echt, de dingen waarmee hij thuis kwam en de verhalen die hij had. Dus ik ben zelf dus ook op studiereis gegaan naar China op het moment dat ik dat kon. En nu uh, in 2018, toen ik net bij Duvas ging werken, toen was ze ook van de wereldwijde branchevereniging... Um, die is er ook nog, naast de Europese branchevereniging, is er ook nog een wereldwijde branchevereniging van asset managers. En die organiseerde een, uh, een reis naar China, uitgenodigd door de Chinese branchevereniging voor asset managers. Dus het is echt een wereld, Jeroen. Er zijn overal brancheverenigingen voor asset managers, ook in China. En zij hadden ons uitgenodigd om daar naartoe te komen. Dus ik ben in 2018 nog een keer uh, naar China geweest. En dat was wel echt iets wat... Een rode draad is in mijn leven ook, dat is het Chinese verhaal. Maar het, het begon met mijn vader. Dus het is, ja, hij was zo gesloten dat het uh, op deze manier een hele goede manier was om met hem in, uh, in contact te komen en samen tijd door te brengen uh, op onderwerpen die hij ook interessant vond. Dus ik denk ook dat ik daarom die IT-studie uh, ook graag wilde. Uh, omdat hij, ja, dat was ook de manier om, uh, omdat mijn vader dat zo interessant vond. Ik denk voor veel mensen een manier, toch? Om uh, voor een studie te kiezen dat ik, dat...
0: ik denk dat dat vaak voorkomt, ja. ja. En als je... Dus, dus jouw vader is sowieso heel vormend geweest. Dat, als ik dat ja, zo mag, uh, mag ja. samenvatten. Zijn er andere mensen in jouw jeugd of misschien wel verder uh, op geweest... die heel erg invloedrijk zijn geweest in jouw manier van denken en handelen? Dan wel privé, dan wel zakelijk?
1: Zeker, ja. Want we hadden, we hadden buren... Die hadden geen, geen kinderen en het waren hele fijne mensen waar we heel erg goed bevriend mee zijn geraakt. Ik in de eerste instantie, ik vond hele fijne mensen, ze kwamen dus steeds meer over de vloer. En uh, toen dachten mijn ouders, wie zijn die mensen dan? En gaandeweg. is weg. Dus dat een enorme vriendschap geworden, ging heel vaak samen op vakantie. En um, dat was ook een stijl waarvan de vrouw een enorme seniorbaan had. Uh, echt in het bedrijfsleven als consultant. Uh, ze leeft nog steeds, Dat is heel fijn. Mijn moeder is twee jaar geleden overleden en zij is eigenlijk een soort tweede moeder voor mij, dus ik uh, koester dat enorm. En zij, omdat zij geen kinderen had, was ook heel veel ruimte voor haar om heel veel uh, te werken. En dus, ik merk nu eigenlijk wat voor voorbeeld ze altijd voor mij geweest is, hoe ze daarmee omging, hoe fijn zij ook voor mij waren om daar te komen, als, dat ze echt ook een soort ouders voor me waren. En uh, wij hebben zelf geen kinderen, niet kunnen krijgen, zelf. En toen dacht ik van ja, uiteindelijk laat ik dan de rol vervullen zoals zij dat voor mij deden. Laten we dat dan kijken of wij dat voor andere kinderen kunnen zijn. En zij deden het niet alleen voor mij, er zijn nog heel veel meer kinderen uh, geweest. Ook nu nog zie ik in haar leven weer opnieuw buurkinderen of iets wat over de vloer komen. En dacht ik, nou, laten we ook zorgen dat we zelf een plek zijn waar het leuk is voor kinderen om te komen. Daar krijg je zelf dan ook weer veel voor terug. Um, dus het grappige is, is dat op werkgebied is zij wel heel erg een voorbeeld voor mij geweest. Want ja, mijn moeder was natuurlijk pianiste, dus ze werkte wel. Dat is ook al een enorm voorbeeld. Uh, mijn moeder zat niet thuis met een kopje thee als wij uh, uit school kwamen. En doordat mijn ouders... Uh, mijn vader werkte ook heel erg veel. was altijd, uh, was altijd weg, kwam laat uh, thuis, avonds. Had ik altijd heel veel reistijd en zo. Dus mijn zus en ik waren ook wel heel zelfstandig. Uh, het was niet dat mijn ouders heel erg mee bemoeiden wat je nou eigenlijk... Deed overdag. En eerlijk gezegd, mijn moeder is zich ook niet heel erg met hoe het bij ons op school ging of zo. Dus ik, ik heb wel heel erg alles wat ik heb bereikt, ook het gevoel dat het uit mijn eigen drive uh, komt. En uiteindelijk zijn uh, mijn ouders, waren, het is toch wel een bijzondere combinatie qua uh, profielen waren ze. En het ging ook niet altijd helemaal. Goed. Dus we hadden heel veel moeite om contact met elkaar te maken en elkaar goed te begrijpen. En dat is uiteindelijk toen mijn zus en ik gingen studeren. We zijn hetzelfde jaar uit huis gegaan, we zijn ook mijn ouders uit elkaar gegaan. Dat was heel bijzonder. In 1990 zijn we alle vier onze eigen weg gegaan. Ja, dat is eigenlijk wel heel, heel bijzonder, maar ook wel heel goed geweest. Ook wel heel erg een voorbeeld voor mij geweest. Iedereen leefde ook op, zeg maar, van ons vieren. We hadden ook allemaal ruimte om... Die kant op te gaan. Maar wat me eigenlijk daar het meest in heeft gevormd... ...is dat het... ...mijn ouders hadden het dus financieel. Dus last hè? een scheiding is voor iedereen denk ik last... Want je moet allebei een huis gaan zoeken... ...je moet allebei het weer financieel op poten krijgen. Wat betekende dat er ook niet heel veel financiële steun... ...voor mij en mijn zus was in de studententijd. We hadden een mooie zilvervlootrekening waar wel iets op stond. Maar die was na een jaar of drie of zo bij mij ook wel leeg... En wat me het meest gevormd heeft eigenlijk, als ik daar nu aan terugdenk... is dat tijdens mijn studententijd heb ik ongelooflijk veel baantjes gedaan. En ik was in Amsterdam gaan studeren. En uh, ja, ik ben gewoon naar een uitzendbureau gegaan. En ze zegt, nou, kom maar op met het werk. Nou, ze stuurden me echt naar de meest onmogelijke dingen toe... En echt van kamermeisje naar... Uh, nou ja, het is wel heel grappig, we zijn... Op dit moment nemen we dit gesprek op bij Spaces uh, Zuidas in Amsterdam. Dit was vroeger het hoofdkantoor van de Moret Ernst Jong, heette toen nog. Ik ben hier dus in dit gebouw koffiejuffrouw geweest heel, de hele tijd. En moest ik echt in een ontzettend lelijk bloemenschort. Bracht ik dus, Toen kreeg je nog twee van die grote kannen, zo van die kraantjeskannen. Eentje met thee, eentje met koffie. Op zo'n kar met wieltjes eronder, met allemaal koffiekopjes, met schoteltjes, kwam ik zes keer per dag bij mensen op een kamer langs. En dan, wilt u koffie of thee? Wilt u koffie of thee? En, uh, en dit, ja, dat gebouw zitten we nu hier. En ik ben nu algemeen directeur van een branchevereniging. En dan denk ik, ja, ik weet precies hoe hier de personeelsin- en uitgang werkt in dit gebouw. En ik heb heel veel tijd thuiszorg gedaan voor bejaarden in Amsterdam. Ook heel erg veel plezier en beleefd. Ik ben erg dol op ouderen. Mensen, en ik was zelf nieuw, ik, ik kende Amsterdam helemaal niet zo goed. Maar die mensen dus wel heel erg. En die vonden het heel erg leuk om daar aan mij heel erg uitgebreid over te vertellen. Je kan er iets bij voorstellen, met fotoboeken erbij. Dus het, eigenlijk hebben die baantjes mij heel erg gevormd. Ook omdat ik echt wel hele vervelende baantjes ook af en toe deed. Echt de kamermeisje in een hotel en zo. Daar kan ik je zeggen, er was niemand anders die die baantjes deed, die überhaupt Nederlands sprak. Dus dat zijn mensen die komen eigenlijk uit de hele wereld. En dat is eigenlijk een soort in hiërarchie. Net als taxichauffeurs. Eigenlijk, ja, veel vrouwen, veel mannen worden taxichauffeur. Als ze, hè, als ze als asielzoeker bijvoorbeeld in Nederland komen... is dat een van de eerste baantjes die je kan krijgen. nou Voor heel veel vrouwen is dat kamermeisje in een, uh, in een hotel. Ja, daar heb ik wel heel veel van geleerd om daar ook samen mee op te trekken. En ook heel veel respect voor. Want ik maakte dan 17 badkamers op een dag schoon bijvoorbeeld. Dat is echt snoeihard werken. Ik heb het ook niet heel lang volgehouden, maar er zijn waarschijnlijk vrouwen die, dat gewoon, die toen met mij werkten, die dat nu nog steeds doen. Dus uh, ik, heb een heel veel, ik heb heel veel internationale functies gedaan, bij mijn spiersom, bij Fortis, bij KBL, heel veel gereisd. Ik denk, nou, ik weet niet hoeveel nachten, maar bijna ik denk de afgelopen jaren zeker één nacht per week in een hotel heb geslapen. Ik laat altijd iets achter voor het kamermeisje. Al is het maar een briefje met iets aardigs erop. Weet je, het hoeft niet altijd geld te zijn. Meestal laat ik geld achter, maar je hebt niet altijd cash bij je. En dan denk, ik, nou ik kan minimaal gewoon een briefje schrijven met uh, thank you of hallo of iets. Ik weet hoe het is als je zo'n kamer binnenkomt. Ik werkte meestal met iemand nou, uit een Afrikaans land of iets en dan. Ging we, wat eentje maakte het bed op en de ander maakte de badkamer schoon. En de, helaas werkte ik in een hotel wat allemaal met lakens en dekens was. En ik ben echt zo'n kind uit een nieuwbouwwijk. Ik had altijd een dekbed. Dus ik kan helemaal geen bed opmaken met lakens en dekens. <laughs> dus ik moest wel altijd de badkamers doen. Dus dan kwamen we met z'n tweeën uh, zeg maar bij een nieuwe kamer. En het was echt zo dat we dachten... Oké, okay, adem in, deur openmaken en dan maak je de deur open. En dan was het altijd adem in, wat treffen we aan? Je kan je niet voorstellen hoe mensen een hotelkamer soms achterlaten. Daar kan je gewoon niet voorstellen. Dat is echt, het was iedere keer weer een verrassing. En uh, het was dan heel fijn als het een beetje netjes was. Laten we het daarop houden. Ja, dat uh, geloof ik <laughs> wel. Meer details ga ik ook niet naar vragen. Nee. Maar ik
0: vind het wel grappig. Ik doe het nu ook sinds een jaar of vijf dat ik een klein beetje, meestal een 2 euro munt of een 5 euro briefje ja, achterlaat met een briefje. Uh, ik vind het ook wel mooi daaraan dat je er nooit meer iets van hoort. Dus je weet geen idee of het waard ook terecht is gekomen. Mooi hè? Ja. Ik wilde jou vragen, je, je raakt het al een beetje aan, hè? maar de rol van geld. Ja. Uh, dat vind ik altijd leuk in deze podcast, omdat we, iedereen uit die financiële sector komt. Maar wat is geld voor jou? Ik, ik hoor aan de ene kant aan je werk ermee, aan de andere kant hoor ik... het was wel heel belangrijk voor mij ook tijdens mijn studententijd... omdat ik het zelf daar moest gaan verdienen. Ja. Wat is die rol? Hoe is die verder? heeft die zich ontwikkeld in jouw leven? Is het belangrijk ja, voor jou?
1: Oh, zeker. Uh, niet om heel veel geld te hebben, maar wel genoeg. En ik heb eigenlijk het laatste jaar van mijn studie... was echt mijn spaargeld wel op. En uh, ik verdiende eigenlijk net niet meer genoeg. Ik werkte toen voor ABN AMRO op een callcenter. Dat verdiende wel redelijk goed. Dus ik hoefde niet meer met mijn handen in het sop... en koffie te zetten voor, voor mensen of kamers schoon te maken. Dus ik was echt wel gegroeid. In, uh, ik was ook wat beter, gevonden in beter uh, geworden in betere baantjes te vinden... Um, maar ik heb het ook echt wel, ik had soms echt nog maar 50 cent. En volgens mij hadden we toen nog guldens. 50 cent guldens, hoe, zei, hoe zeiden we dat? 50 cent yeah. in mijn portemonnee. En dan kwam ik op de universiteit en dacht ik, ja, ik kan of nu een broodje kopen of koffie, maar niet allebei. En um, ik heb daar, ik heb eigenlijk, ik heb dus echt wel geld gehad, al is het maar voor een korte tijd. Um, ik heb daar echt wakker van geleek, ik heb echt beseft. Uh, en besef ik nu nog steeds wat een enorme zorgen dat zijn. Dus als je nu ook die mensen op tv ziet, bijvoorbeeld van de toeslagen, affaire, die slachtoffers. Ik voel het in mijn buik. Je voelt dat het is. Het is verschrikkelijk. Want je, je voelt je macht als je weet niet hoe je het moet oplossen. Uh, en ik weet nou niet of ik als student nou zo ongelooflijk goed met mijn geld omging. Want dat is natuurlijk ook een beetje... <laughs> Ik ging natuurlijk wel naar alle gala's en zo. Dus waar, gaf je te, waar had je het dan aan uitgegeven? Je was natuurlijk niet heel rationeel over nagedacht. En als ik achteraf terugdenk, denk ik... Ja, ik had ook veel meer kunnen lenen bij de studiefinanciering. Maar ja, dat was ook weer een beetje, hoe was ik opgevoed? Dat was dan niet van, je kan beter wat zuiniger doen... dan dat je schulden maakt, zeg maar. Maar achteraf gezien... Had ik misschien, ja, misschien als ik iets meer contact met mijn ouders daarover had gehad, hadden zij mij daar ook beter in kunnen adviseren. Maar ik vond ook heel erg dat ik dat dan maar dan weer zelf moest oplossen. Nou, ik heb het allemaal net gered, maar ik heb wel echt heel veel zorg. Het is dus geld in dat opzicht, ik weet hoe het is als je het niet genoeg hebt en hoeveel stress dat geeft. Um, en op een gegeven moment ging het natuurlijk werken. Ik had bijvoorbeeld altijd maar één paar schoenen. En dan ging ik ook mee naar de sociëteit en daar werkte ik ook mee. Ik werkte ook wel veel in de horeca en zo. En er zijn de mensen, jeetje, wat heb je vieze schoenen? Ik dacht, ja, dat is... ja, iedere student heeft vieze schoenen, maar ik had maar één paar. Uh, dus toen ik bij Fortis ging werken voor traineeship, was best wel goed salaris in het begin. En ik hield ook echt wel gewoon geld over iedere maand. En toen dacht ik van, wauw, dan zou ik dus echt iedere maand nieuwe schoenen kunnen kopen. En om heel te zijn, dat heb ik ongeveer ook gedaan... Dus ik heb mezelf toegestaan, ook om dat uh, te voelen: van dit heb je zelf verdiend. En dit is een stap, hier heb je ook in geïnvesteerd door te studeren. Ik, heb gewoon ik ben niet iemand die het echt komt aanwaaien, zeg maar. Inhoudelijk qua studie, ik moet er echt wel eventjes wat voor doen. Dus ik heb er echt behoorlijk voor geknokt. Um, en toen dacht ik: ja, ook door het feit, door steeds dan: als ik schoenen wilde kopen, zo te kopen. Ik ben op zich niet zo'n enorm schoenenvetjes, maar het jezelf toe te staan, omdat je weet dat je het geld hebt. Ja, dat geeft mij heel veel voldoening. En als ik nu kijk naar wat is geld nu voor ons waard... Um, ik ben heel erg een mens dat ik denk op een gegeven moment... is genoeg, is genoeg. Weet je, heel veel meer hebben we niet per se nodig. Ik geef best wel veel aan goede doelen. Uh, ik support sommige mensen financieel omheen me in mijn omgeving... omdat het, ja, we zijn met z'n tweeën... en mijn man heeft ook een uh, hele goede baan. Uh, we krijgen meer binnen dan we uitgeven... Nou, dus kunnen we af en toe andere mensen ook van, uh, van mee laten profiteren. Dus dat is eigenlijk mijn, uh, mijn verhouding met geld. En de, ik kan me een podcast herinneren... Even, ik heb natuurlijk een aantal opnames geluisterd... voordat ik uh, hier bij jou aan tafel kwam. En jij vroeg volgens mij aan Hanse van Beuzenkom... van zijn mensen in de financiële sector... omdat ze de hele dag met geld bezig zijn... Uh, vroeg je van zijn ze dan meer geld belust? En toen dacht ik... Ja, ik en Hanse was daar nog wel redelijk bevestigend in. Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens. Ik, um, ik heb namelijk het idee dat als je bijvoorbeeld nu naar de telecomindustrie kijkt... of andere industrieën, als je kijkt naar de supermarkten... die het in deze coronatijd echt wel een hele goede tijd hebben... Ja, zijn die niet gewoon veel meer geld belust dan dat wij dat zijn als sector. We zijn zo... Uh, ja, eigenlijk zo gereguleerd geraakt. Ik weet niet of mensen nou zo ook enorm geldwolven zijn. Ze zijn er hoor in de financiële sector. Ze zijn denk ik overal. Maar ik zou niet zeggen dat iemand... Ik zie het bij mijn leden bijvoorbeeld... omdat wij het soort beleggers wat wij zijn... wat mijn sector is, wat ik vertegenwoordig... zijn echt langetermijnbeleggers. We zorgen ervoor dat als iemand over 30 jaar met pensioen gaat... is dat er dus dat bedrag wat hij dan moet hebben, er is... Super grote uitdaging, maar dat betekent dat je heel defensief... heel erg wel overwogen moet beleggen. Nou, het soort mensen wat dat doet, is meestal zelf niet enorm een enorme wolf of Wall Street. Nee.
0: Ja, dat is wel leuk dat je het aanhaalt, want dat was een, een zogenaamde teaser. Uh, ja. Met de teaser en de pleaser, dus dat is misschien wel een mooi moment om ook hier te bespreken. Ik had voor de teaser uh, opgeschreven bij jou dat de effectiviteit van regelgeving neemt gewoon heel erg sterk af... omdat de, de kwantiteit zo groot is. Ik heb ook een hele leuke een leuk interview met jou en BNR geluisterd... waar je het ook had over ik geloof 7000 pagina's rondom Mifid 2. Maar correct me if I'm wrong. Ja, klopt. Maar die effectiviteit neemt gewoon heel erg af... omdat het zoveel is. Ben je het daarmee eens?
1: Nou, het helpt in ieder geval niet als het heel veel tegelijk komt. Daarom neemt, op dat moment neemt de effectiviteit wel af. Um, maar als je het gefaseerd doorvoert is het denk ik wel heel effectief. Ik denk wel, als je kijkt naar het provisieverbod, als je kijkt naar MIFID 2 er zitten heel veel dingen... het is een beetje een overshoot af en toe in uh, hè, wat, het, wat het is geweest. Maar bedenk ook waar het vandaan kwam. Dus we, hebben, uh, we zitten nu natuurlijk weer in een crisis... maar we hadden ook een financiële crisis, 2008. En dat was echt wel verschrikkelijk wat daar boven water kwam. Hè, het is echt, uh, ja, ik schaam me er echt voor... Echt wat daar aan uh, boven water kwam. Hoe de sector mensen heeft misleid. Hoe we risico's waren genomen die eigenlijk niet konden. Uh, nou, we hebben sinds 2008 dus er heel veel regelgeving doorgevoerd. Ik denk dat, er, dat we dat aan de buitenwereld misschien nog eens wat meer kunnen laten zien. Maar ja, wie is er geïnteresseerd om het te horen? Niemand eigenlijk. Ze dus vinden het leuker om de sector te blijven bashen. En ons als uh, hele slechte mensen voor te schotelen. Maar er is in het... Het zou, als er nu weer een keer zo'n crisis komt, zou het nooit meer dezelfde impact hebben. Dus er is heel veel veranderd. Op sommige aspecten, het is wel een beetje, en dat is ook echt onze rol als branchevereniging. Ja, soms, ieder pakket aan regelgeving wat wordt geïntroduceerd, heeft een bepaald doel achter zich. En soms is, als het dan wordt uitgewerkt in regelgeving en je gaat dan kijken en je denkt... ja, maar als je het zo gaat invoeren, dan bereik je dat doel absoluut niet. Dat is echt onze rol om daar... Zeg maar de regelgever dan ook op te wijzen. En dat is nog steeds zo. Binnen MIFID 2 bijvoorbeeld, zijn er gewoon bepaalde dingen neergezet waarvan je denkt: Nou, dat heeft echt totaal niet de uitwerking die het zou moeten hebben. Daar moeten we echt nog eens een keer aan sleutelen, want dit slaat echt nergens op. Een tweede aspect aan is: Je zei ook al in het begin, wij vertegenwoordigen grote leden en kleine leden. Ik denk wel dat heel veel regelgeving wordt gemaakt voor de grote partijen. En je ziet dat het voor kleinere uh, partijen in de markt, dus niet alleen bij asset managers, zo te dus zeggen. Ook bij banken, zo, ook bij verzekeraars, zo. Het is eigenlijk bijna niet meer te doen als kleine partij om dan ook te voldoen aan al die regelgeving. En dat is de vraag: is dat dan effectief? Want wat voor markt houden we dan straks over?
0: Ja, want creëer je dan niet ook een ecosysteem... Die, wat misschien niet meer zo robuust is... omdat er gewoon te weinig diversiteit is, zou Ja, je kunnen precies. kunnen ja.
1: ja, en je ziet met name bijvoorbeeld op duurzaamheid... en op impact-investing en zo... is dat je het, het weerhoudt dus ook kleinere spelers van om te starten. Je zou ook echt kunnen zeggen... Voor, omdat daar dus zoveel expertise voor nodig is, zou je kunnen zeggen... je begint met vijf mensen die heel veel weten van duurzaamheid begin je misschien een eigen beleggingsfonds. Maar omdat dat dan, als, als stel dat je dat zou willen, zou spinnen of uh, beginnen, je eigen start-up, hartstikke leuk, ik zou het zelf wel willen. Maar waar je dan allemaal aan moet voldoen, is eigenlijk niet meer te doen. Dus wat je ziet is wat die partijen doen, is dan bijvoorbeeld bij een grotere partij aankloppen. Van, kunnen we dat onder jullie vlag doen? Want dan kan jullie risk, legal, compliance, dat hele traject afvangen. Maar is dat eigenlijk wat we willen? En is, dat, is de klant daar ook mee geholpen? Weet je, de markt is natuurlijk beter als er meer diversiteit is. En ook meer specialiteit.
0: Maar het is een heel diverse antwoord. Dus aan de ene kant zeg je eigenlijk van de hoeveelheid kan als het maar niet allemaal tegelijk komt. We ja. graag een beetje gefaseerd. Aan ja. de andere kant zeg je het zit ook wel mijn woord hoor. Maar een zeker structuurrisico in. Dat je op een bepaald moment krijgt alleen maar grote partijen het kunnen doen. En misschien een wat minder divers landschap krijgt. Dus ja. uiteindelijk kan het dan met minder.
1: Ja, het, het, het is eigenlijk misschien een goede metafoor... is een beetje de coronaregels die er zijn. Kan het, min het heeft dan weer te maken met het gedrag van mensen... en het vertrouwen in het gedrag van mensen. Er zijn mensen die zich niet hebben gedragen... die dit hebben veroorzaakt dat die regels blijkbaar nodig zijn. Um, en het, ja, ik vond dat Tom, uh, Lone, het heel mooi verwoorden. Is, is de klant hier nu beter... Af, He, hebben we nu betere zorgplicht? Want wat krijg je allemaal als een enorme papierwinkel? Nou, het is allemaal digitaal, maar wat krijg je allemaal aan de informatie als belegger over waar je in belegt? Ja, het is gewoon niet meer te lezen. Het is echt te veel. Maar als iemand het wil weten waar hij in belegt, dan kan hij het wel vinden. Ik, vind dat ook een ja, ik zoek daar zelf ook nog een beetje naar, maar wat is dan het beste evenwicht? Wie zoek helpt naar je naar de mee? juiste balans. Ja, dat is het. Dat is Aan de
0: pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag en dat is, heb je bepaalde boeken? Ik wil ook graag weten of je het leuk vindt om te lezen of dat uh, iets is wat, jou, uh, nou ja, wat je prettig vindt vind. uh, en nuttig vindt. En of je bepaalde boeken hebt die jou inspireren of die je vaker mensen gegeven hebt of anderszins?
1: Ja, ik hoorde iedereen hele mooie managementboeken noemen. Dat schrijf ik dan meestal op in mijn telefoon. En denk ik, oh ja, daar ga ik dan een keer naar kijken. Maar ik kom eigenlijk niet zo toe tot het lezen van dat soort boeken. En dat is ook een beetje hoe ik ben. Ik, ben, ik, ben, ik hou nogal veel van bewegen. Uh, en de, ja, het werk vraagt toch wel om heel veel te zitten en binnen, binnen te zijn. En op dit moment heel veel videocalls. Dus ik, ja, wat zou dat betekenen als je een boek gaat lezen? Is dat je dan nog nadat je al tien tot elf uur per dag in zo'n videocall hebt gezeten... ook nog eens een keer met een boek op de bank gaat zitten. Dat, dat is de realiteit vandaag de dag niet zo. Dus de meeste van dat soort boeken krijg ik, neem ik eigenlijk tot, in, via podcast. Dus wat ik doe is hardlopen, uh, wandelen... en dan meestal wel met een, uh, luisterend naar een podcast of naar uh, Blinkist. Ik weet niet of je zelf wel eens naar Blinkist luistert... maar dat is eigenlijk een app waar je alle managementboeken aan je worden voorgelezen... wordt een soort van samengevat, dus in een Blink... Er is dus dan uh, een boek en zegt ze, nou dit zijn de uh, Seven Habits of Highly Effective People. Worden ze alle zeven even kort uitgelegd. <laughs> ben je in tien minuten klaar? En dus dat luister ik eigenlijk wel vaak. Ook om met het idee dan vaak van, is dit iets wat me interesseert? En dan zou ik het boek kunnen kopen. Maar ik moet zeggen, ik kom daar meestal niet echt toe. Ik lees daarnaast wel heel erg veel, maar dan eigenlijk altijd fictie. Dus ik lees altijd voor het slapen. En, ik lees lees en lees heel veel uh, op vakantie. Um, ja, waar ik heel erg van hou, ik ben echt, echt heel erg geïnteresseerd in het gedrag van mensen. En met name hoe je het gedrag van mensen kan beïnvloeden. Um, en een van de schrijvers die daar heel veel over schrijft is E.M. Holmes. Dat is uh, Amy Holmes. En ik hou echt enorm van haar boeken, omdat ze, um, Haar boeken gaan altijd over het leven, van, meestal is het een man of zo, Het leven van iemand die leidt een heel gestructureerd leven. En dan gebeurt er iets heel groots waardoor die persoon niet meer dat gestructureerde leven uh, kan leiden... en eigenlijk heel erg van slag raakt omdat er verandering komt. Maar uiteindelijk leidt die verandering altijd tot verbetering. Maar dat die enorme zwoeging daartussen, uh, naartoe, vind ik machtig interessant om te lezen, want het is zo herkenbaar. En het is ook iets wat ik in mijn werk, in alle banen die ik heb gedaan... ik heb altijd, um, altijd veranderd trajecten begeleid, doorgevoerd, onderdeel van uitgemaakt. Uiteindelijk vind ik het leukste daarin vind ik de mensen meekrijgen... de weerstand te begrijpen die ze voelen. Uh, kijken van met welke argumenten kan je ze eigenlijk overtuigen. Uh, waardoor is iemand gemotiveerd om wel of niet met ons mee te gaan in die verandering. Uh, dus ik, ja, ik lees wel heel graag uh, boeken die over dat soort psychologie gaan... Het lijkt nu alsof het hele zware boeken zijn, maar het zijn gewoon hele leuke verhalen. Het leuke is, ik heb haar, ik denk twee jaar geleden, een jaar denk ik voor de coronatijd begonnen, heb ik haar ook in het echt ontmoet. was in Amsterdam, uh, uitgenodigd door het John Adams Institute. Dat is dan iets wat je kunt doen als je geen kinderen hebt. Ik ga heel vaak s'avonds naar boeklezingen of bijeenkomsten. Uh, in Amsterdam is er natuurlijk heel erg veel. En het John Adams Institute, Institute is een instituut wat... Promoten Amerikaanse uh, cultuur in Nederland. En die nodigen dan schrijvers uit om uh, hier naartoe te komen. Echt van alles, van kookboeken tot aan zware literatuur tot thrillerschrijvers. En, er zitten natuurlijk af en toe je favoriete schrijvers tussen. Dus, uh, en het was echt hilarisch. Het was. Ze kan heel goed schrijven, maar ze is ook als persoon was het gesprek fantastisch. Uh, en het is een beetje wat jij net zei... Wat, wat we bespraken ook over dat kamermeisje, wat dat briefje vindt. Zo zit Amy Holmes dus ook in elkaar. Wat zij dus doet, is wat vermogender... ook door dat ze hele succesvolle tv-series en boeken heeft geschreven. Wat zij dus doet, is dat ze zegt van... ja, ik betaal soms voor iemand die wat armer is, hele studieschuld af. En ik maak mezelf dan verder niet bekend dat ik dat ben geweest. En ze zegt alleen al bij het idee van de, wat iemand dan daarbij voelt en die blikken op het gezicht... is dat iemand gewoon jouw hele studieschuld heeft afgelost. Kan ik weer een maand opteren? zei ze. Dus uh, ja, of ik, of, dacht ik, hé, hey, we lijken wel ergens op elkaar. Prachtig, prachtig. Ja. ja, dat is mooi. En
0: het is ook wel, mijn, mijn grote uh, hero in de literatuur is Tolstoy. En Tolstoy zegt altijd, een echt goed publiek werk noemt hij het dan. Hè? Dit is dan een ja. publiek werk, je moet zijn schuld afbetalen. Is alleen maar een goed publiek werk op het moment dat er niet bekend wordt gemaakt wie het gedaan heeft. Omdat je dan het echt ja. doet uit pure ja. goedheid. Dat is natuurlijk discutabel, maar... Um, ik voel ja. me af, als je nou naar jouw hele loopbaan kijkt... waar ben je nou het meest trots op?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat ik altijd dicht bij mezelf ben gebleven. Dat vind ik heel belangrijk. Ik was, maakte me daar ook een beetje zorgen om... Uh, toen ik directeur van deze branchevereniging werd, dacht ik, wordt me nou gevraagd om bepaalde normen en waarden aan te nemen of te verdedigen waar ik zelf persoonlijk echt niet voor sta. Dat is me gelukkig nog niet overkomen. lijkt me ook heel moeilijk als je daar, uh, hè, als je, als je daar voor dat blok wordt gezet. Um, ik heb het één keer meegemaakt in mijn werk, dat ik een nieuw team onder me kreeg, waarvan mij werd verteld, je krijgt dit team, maar die persoon moet je eerst even ontslaan. Terwijl ik die persoon totaal niet kende en ook niet wist wat erachter zat. Nou, dat, heb ik toen, dat was nog redelijk in het begin van mijn carrière. Een van mijn eerste managementfuncties. Dat heb ik toen gedaan, daar heb ik nog steeds een slecht gevoel over. Want dat is dan zo. Ja, wat zat daar nou eigenlijk achter? En uh, of dat dan goed was of niet, ongetwijfeld was dat het, laat het daar maar even op houden. Maar ik, ik vond dat. Dacht ik. Nee, zo zit ik niet als mens uh, in elkaar. Het moet echt. Uh, authentieker, echter, met echt contact... en niet in op... dan denk je, ik ja, had hem dan zelf ontslagen. Dat soort opdrachten hou ik niet van. Dus um, ja, ik denk echt zelf dicht bij mezelf... altijd kunnen blijven staan. Altijd oprecht het goede naar je gevoel. Het goede doen. En het goede voor klanten. Het goede voor, uh, je met je collega's. En het goede eigenlijk voor de mensen in je team.
0: Uh. Nee, dat, dat is een prachtig antwoord. Uh, en heb je ook nog een concreet voorbeeld van iets waarvan je zegt... Daar uh, ben ik gewoon zo trots op dat ik dat heb neergezet.
1: En grappig is dat, is dat je daar heel bescheiden over bent, naar jezelf. Uh, ik heb hele mooie... Uh, een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan bij KBL... Je zijn net al bij KBL, European Private Bankers, gewerkt. dus het moederbedrijf destijds van Theodor Gielissen... Uh, nu heet het Quintet, dus uh, Tom Lone werkt daar bijvoorbeeld, heeft dat uitgelegd. Um, en ik werkte daar voor acht landen. En wat we daar hebben gedaan is dat we zeiden... We hadden in acht landen allemaal losse organisaties. Het waren allemaal private banks die waren opgekocht. En daar wilden we één private banking organisatie van maken. Dat is wel iets waar ik trots op ben. Uh, een tweede ding waar ik echt wel trots op ben... Um, wat eigenlijk niet zo heel veel mensen weten... is dat ik, ik heb in het overnameteam gezeten bij, aan de kant van Fortis... om ABN AMRO over te nemen. Verrassend en ook totaal niet passend in de strategie van Fortis. Onze strategie was groeien buiten Europa. En vervolgens uh, werd ik een keer bij de Raad van Bestuur geroepen... en ze zeiden van uh, heel onverwacht uit mijn werk weggeroepen... uit een andere meeting. Je wordt gevraagd nu bij de Raad van Bestuur te komen... Ah, Daar werd ik nooit. Dus ik dacht, mijn god, wat is dit? Gelukkig had ik iets leuks aangetrokken die dag, denk je dan? Zo simpele dingen. En zei ze, nou Iris, gefeliciteerd. Je hoort nu bij het Arant team Ik zeg, oké, okay, en wat is het Arant team Het Arant team is het team wat de overname van Arbin AMRO voorbereidt. Nou, mijn mond viel echt open. Dus ik dacht, huh? oké, okay, en waarom dan Abin AMRO? Want het is toch... Allemaal Europa eigenlijk, wat je dan wij overlapten heel erg sterk. En zij willen dat je voor alle private banking activiteiten. We zaten toen in 19 landen. Ik was hoofd productontwikkeling op dat moment ook voor al die 19 landen. Dus ze kenden ze alle kantoren vrij goed. Zij willen, we gaan over twee weken dat bot uitbrengen en willen je hebt twee weken de tijd om alle communicatie intern en extern voor te bereiden voor 19 landen. Ik zei ja oké, okay, uh, maar ik doe, ben hoofd productontwikkeling. Ik heb nog nooit communicatie gedaan. Ik weet niet eens hoe je bij Fortis een persbericht de deur uit krijgt. Weet ik veel wat je daarvoor moet doen. Ik zeg nou, je mag de mensen erbij betrekken die je wil. Maar de groep mag niet te groot zijn, want het mag natuurlijk niet naar buiten komen. Nou, dus dat zijn wel uitdagingen die ik in mijn leven ben aangegaan. Waar ik, um, ja, ik vind het altijd wel moeilijk, omdat het is natuurlijk een hele nare tijd, denk ik, voor heel veel mensen geweest. Ik kijk er zelf ook op terug dat we echt iets verloren zijn in, die, in dat, ja, het uiteenvallen eigenlijk van, van Fortis... en het uiteenvallen van Arwin AMRO. Dat is denk ik heel veel schade uh, toegericht. Maar het, het, het feit dat ik in twee weken tijd in 19 landen het voor elkaar heb gekregen... om dat neer te zetten en het, het goed was... en ik weet nog supergoed dat ik... Sochtens in Amsterdam fietste naar kantoor. Die dag dat we dus dat pot gingen uitbrengen. Nou, serieus? Ik zat natuurlijk om half zeven ochtends of zo op de fiets. Je denkt, en dat je dan je fietst door de stad en je denkt: er gaat zo meteen een bom vallen. En er komt zo meteen nieuws naar buiten. Ik weet het, maar niemand weet het nog. Het wordt een soort exciting dag. Uh, heel, ik vond het een, een heel, bijzonder, uh, heel bijzonder project om te doen. Ik kan me
0: voorstellen: ontzettend spannend ook.
1: Ja, dat is vooral ja. heel spannend. Heb, je, ja. <coughs>
0: heb jij um, voor mensen die nu starten op de arbeidsmarkt... heb je bepaalde tips voor hen? En misschien mensen die starten in de financiële sector?
1: Ja, zeker. Ik hoop dat het veel mensen willen starten in de financiële sector. Daar maken we ons erg veel zorgen om. Is het is toch ook wel omdat de financiële sector heel veel negatief uh, neer wordt gezet. is dat er steeds minder mensen willen kiezen voor een baan in de financiële sector. Dus we, we vergrijzen ook wel een beetje als sector. Dus daar uh, moeten we iets aan doen. Uh, Ga ik me voor inzetten. Ik weet nog niet precies hoe. Maar uh, moeten we allemaal, denk ik, iets voor doen. Maar als mensen dan starten in onze sector, denk ik, mijn advies zou echt zijn. In je eerste functies die je doet, verdiep je ook echt in de back-office processen. Als je bijvoorbeeld aan de. Laat het even aan de beleggingskant houden. Stel dat je betrokken bent bij uh, transacties die je doet aan- en verkopen. Ga dan ook echt kijken op de afdelingen die die order verwerken. Hoe wordt het geboekt? Waar gaat het naartoe? Welk systeem zit het in? Want het zijn allemaal dingen, basiskennis. Je kan ten eerste niet leren op de universiteit. Je hebt het niet geleerd, je kan het alleen maar leren op de vloer. En als je hoger opkomt in de organisatie... de problemen zitten altijd in de bottleneck, zitten altijd in dat soort processen. Ten eerste ken je nou mensen op die afdelingen waar je die vragen aan kunt stellen. Waarvan je ook weet naar aan wie je het moet stellen. Maar het is heel veel waard als je gewoon echt de kern en de achtergrond van het product wat je voert of het proces wat is, om dat je dat begrijpt. Dus dat zou mijn eerste advies zijn. Iedereen vindt het altijd leuk om over zijn werk te vertellen. Dus maak daar ook misbruik van, zou ik zeggen. En mijn tweede advies zou zijn... doe geen dingen die omdat ze goed staan op je cv... Doe gewoon dingen die je echt interesseren. Weet je, heel veel mensen zeggen dan. Nee, in de tijd dat ik voor Fortis koos om daar te gaan werken, zeiden mensen: Ja, maar dat is toch geen A-merk? Je moet beginnen bij een A-merk, bij een Unilever. Gaan bij Philips werken, gaan bij Heineken werken, bij Arbein Amro werken. En ik denk, ja, waarom eigenlijk? Weet je, omdat het goed staat op je cv. Ja, volgens mij is dat volledige onzin. Dus uiteindelijk uh, nam
0: je het aanmerk merk over. Dus, uh. Ja, uiteindelijk kan een uh,
1: C-merk ook gewoon een aanmerk worden. En dan heb je volgens mij een veel leukere baan als je dat, uh, als je dat lukt. Ja, dus dat zouden mijn adviezen zijn. Ja,
0: mooie, mooie adviezen. Uh, tot slot uh, wil ik je nog wat vragen uh, over je privé-werkverhouding. Uh, en hoe je dat, uh, dat managt, hoe je dat gemanaged hebt. Uh, en ook hoe je fit blijft. Je noemde al even sport, maar nog even iets meer toelichting zou leuk zijn. Ja,
1: sport is absoluut essentieel. Uh, ik vind vooral nu in de coronatijd, vind ik het echt wel een uitdaging. Ik krijg zelf heel veel energie van mensen en van het ontmoeten van nieuwe mensen... Uh, dus ik, ja, ik denk voor mensen met het profiel wat ik heb... is deze coronatijd misschien nog wel wat pittiger... dan voor mensen die wat meer op de, inhoud, uh, de energie uit de inhoud halen. Dus ik heb het heel erg nodig om uh, te bewegen in de buitenlucht... maar toch ook nog wel proberen op een creatieve manier nog wat mensen te zien. Dus ik heb me bijvoorbeeld ingeschreven voor uh, deze zomer... voor een hardloopclubje in het Vondelpark... Normaal reis ik best wel veel, uh, ook naar Brussel wel veel, uh, veel meetings s'avonds, maar nu natuurlijk niet. Dus ik dacht, nou laat ik nou eens gebruik van maken om... Uh om met een clubje mee te doen, dat kon toen nog. Dus van september tot december of zo we hebben we uh, met een clubje kunnen trainen. Uh, 18 vrouwen die ik nog nooit van mijn leven had ontmoet. Heerlijk. Allemaal weer nieuwe verhalen, nieuwe energie. En er zitten er een paar bij die echt super, heel veel sneller zijn dan ik zelf. Dus je hebt ook nog een paar goede hazen waar je achteraan kan rennen. En je bent en, uh, competitief erin Ja, ik ben daar wel heel competitief in. Loop je hard? Ja, uh, hardlopen. Ja. ja, nee, je loopt ja. hard, maar
0: loop je hard binnen het hardlopen?
1: Ja, dat is allemaal relatief dus. Dat is, uh, kijk, als je, je inschrijft op een clubje wat een beginnersclubje is, dan, dan kan ik denk ik daar nu de snelste van zijn. Maar als je, je inschrijft voor een gevorderde clubje, dan begin je als uh, nou, laatste of één laatste. En dan is wel mijn streven om dan toch wel proberen na een paar weken bij de kopgroep te horen. Ja, zo zit ik wel in elkaar.
0: Ik ja. klinkt als iemand die ook veel uren maakt en die veel tijd in zijn werk stopt. Hoe manage je dat met je, met je privébalans, met je man en met je privézaken? Ja,
1: uh, altijd een uitdaging. Uh, helaas houden we allebei bijvoorbeeld heel erg niet van koken. Dus dat schiet er altijd een beetje bij ons bij in. Uh, maar het is zo essentieel om daar dan eigenlijk wel goed te eten, ook als je veel werkt. Dus er uh, zijn altijd dingen waar we altijd mee worstelen. Dus het had een beetje om half zeven stoppen, trekken we de koelkast open en denken, wat hebben we eigenlijk? En dan hebben we weer niks. Dus daar kunnen we altijd in, uh, in verbeteren. Mijn man heeft ook een behoorlijk uh, pittige baan. Hij is in de korpsleiding van uh, uh, Brandweer Amsterdam. Ja, nou, is veel in het nieuws, dus kunnen mensen veel, <laughs> wel beseffen wat dat voor uitdaging is. En uh, ja, hij maakt ook heel veel uren en hij vindt zijn werk ongelooflijk leuk ook. Uh, het is, denk ik, wat mij heel veel energie geeft, is dat hij echt iets anders doet dan wat ik doe. Dus ik vind het heel interessant om ook zijn verhalen te horen. Dus meestal gaan we aan het eind van de dag even een uurtje buiten lopen met z'n tweeën. Even horen van elkaar wat er allemaal speelt. Uh, lopen, lopen, lopen. Ik denk dat dat, het, uh, ja, dat dat de beste balans is. En iets wat sinds twee weken eigenlijk weer terug is. Wat, waarvan ik merk wat ik ook heel fijn vind. Wat me heel veel rust geeft. Altijd aan het eind van de dag. Als de zon een beetje ondergaat. dan boven. Ik woon in de pijp in Amsterdam. In het centrum van Amsterdam. En er zijn ongelooflijk veel mensen die er last van hebben. Maar als je er wat verder op afstand van zit. Is het echt heel fijn. Het is zo'n enorme zwerm van spreeuwen. S avonds. En die gaat dan zo dansen. Wij wonen heel hoog, op 7 en 8 hoog. Uh, dus het is voor ons een beetje op ooghoogte. En ik heb, Mijn werkkamer zit zeg maar nu aan die kant. En dan zie je s'avonds, ik denk nu vanaf een uur vijf of zo, dan gaat er zo'n wolk van die spreeuwen, die gaat zo dansen in de lucht. En dan, ja, daar kan ik dan even een kwartiertje naar kijken. En dan uh, kan ik er weer helemaal tegenaan. Word je heel rustig van. Het is echt prachtig. Okay. Ik zie
0: het helemaal voor me. Prachtig, uh, prachtig beeld. Yeah. Voordat ik je ga bedanken is nog iets waarvan jij zegt... Uh, uh, Jeroen, dat, dat had ik heel graag willen vertellen of dat had, je, dat had je moeten vragen.
1: Nee, ik denk het niet. Nee, ik vond het een mooi gesprek. Dank je wel voor je mooie vragen. Voor het creëren van deze rust om dit gesprek te voeren. Ik was eigenlijk verbaasd wel dat je niet zo heel veel vroeg naar vrouwen in de financiële sector. Ik hoorde je daar bij uh, Johanna Kellerman bijvoorbeeld heel erg naar vragen. Is er een speciale reden dat je dat niet doet? Of is het minder een onderwerp voor je geworden?
0: Nee, helemaal niet. Ik, ik vind het leuk om verschillende onderwerpen aan te raken. We hebben natuurlijk veel meer over duurzaamheid gehad, ook in, zeker in het begin. En ik wil niet steeds dezelfde dingen doen. Ik wil zo divers mogelijk bezig blijven, maar ik vind het heel interessant. En als mensen echt daar iets over willen zeggen, dan komen ze uiteindelijk daar ook wel mee, is mijn, mijn ja. beeld daarbij.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik, wat ik daar zelf over wilde zeggen... wat ik vind namelijk wel een, echt een onderwerp. En het is enorm een onderwerp voor me geworden... sinds ik bij Dufa als directeur ben geworden. Daarvoor eigenlijk niet zo. Ik ben nu eigenlijk op een positie gekomen... waar ik ook eigenlijk ja, een soort van ik zou zeggen voorbeeldrol heb. Omdat tot nu toe heeft het voor mij nooit zo'n rol gespeeld. Ik vertelde het je al eerder. Van, ik was altijd een beetje one of the guys. en uh, Ik voel me heel erg op mijn gemak bij mannen. Ik denk ook dat ik niet de meest vrouwelijke vrouw ben in het werk. Dus als mensen echt op zoek zijn naar diversiteit... zie ik er wel heel vrouwelijk uit uit de buitenkant. Maar ik denk niet dat ik me in het werk heel anders gedraag... dan dat de man zich gedraagt. Dus dat is ook een waarschuwing voor mensen... als het gaat over diversiteit. Alleen maar de buitenkant man-vrouw kiezen... is denk ik niet de meest intelligente manier om dit aan te vliegen. Maar het is wel een begin. Want we moeten wel, de financiële sector ook... Het, als ik, voor, ik spreek veel voor zalen van mensen nou ja, voor coronatijd, maar groepen met mensen. En het is allemaal blank, er zitten af en toe wat vrouwen tussen. Maar ja, er zit verder geen diversiteit in, in de afkomst in. En met alleen maar jongens en meisjes uit het gooi, uh, kunnen, komen we er niet. Weet je, als je echt nieuwe dingen wil verzinnen, innovatief wil zijn, als we meer Nederlanders ook met andere achtergronden willen gaan laten beleggen, betekent dat je dus ook zelf moet beginnen met, als je diversere klanten wil betekent dat je zelf ook eerst diverser moet zijn. En, uh, dus ik vind op zich om diversiteit te benaderen... vanuit alleen maar het aspect man-vrouw een beetje beperkt. Maar ik begrijp ook wel dat het een eerste stap is... wat hopelijk snel uh, de boel versnelt... is dat diversiteit dan wat breder wordt aangevlogen dan alleen dat... Dat ja, ja, is, is mooi dat ik, ik er nog twee,
0: twee opmerkingen daarbij dan voor je... als je dan toch dat onderwerp nog even graag ja. aan Eén uh, is, we hebben nu ook een andere, een, een zuster zou ik zeggen... podcast Leaders in Progress. Daar worden alleen maar vrouwen geïnterviewd... die echt uh, progress in de, samenwerking, of in de samenleving bewerkstelligen. Dus dat is één opmerking. De andere is, ten tijde dat deze podcast online komt... als mensen dit horen. Dan is ook de, de aflevering met Marguerite soeteman Rijnen online de, de voorzitter van de topvrouwen. Dus ook daar komt het ook nog terug. Dus ja, dat mooi. Twee, uh, twee Ik ben heel benieuwd
1: wat zij daarover ja, te zeggen heeft. Absoluut. Ja, ze heeft ja. veel bereikt al. Dus, uh, ja.
0: Voor nu, Iris, heel erg bedankt. ja zeker. Voor je tijd en je hele open gesprek. En ook heel erg leuk hoe open je je opgesteld hebt over privézaken. Ik denk dat het heel interessant is. En ook heel uh, kwetsbaar hoe je dat verteld hebt. Heel erg mooi. Uh, veel dank daarvoor. En uh, met dank aan uh, Bloemon, het uh, online uh, bloembedrijf, krijg je nog een klein cadeautje Super van Leaders leuk. in Finance. En uh, nogmaals voor nu, veel dank voor je tijd.
1: Jij ook, dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt, om deze te delen met mij via een Apple of Google Review. Via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger.